0: Я бы сказал так, что, наверное, речь идет о скорее так сказать, таком мощном переформатировании всего ландшафта. Приведет ли это к демократизации и к облегчению доступа, нам еще предстоит увидеть. Но, но в принципе, просто сейчас уже видно, что действительно как бы было огромное количество устаревших практик, в принципе, да, и в целом жизни, и как бы в, в индустрии кино тоже, да, и вот эти, эти устаревшие практики, они действительно уходят, а на их место приходят, приходит совершенно новый подход. И те, скажем так, сегмент индустрии, которые к этому оказались лучше всего готовы, они от этого максимально выигрывают. И это, конечно, в первую очередь касается всего, что связано с онлайн-показом. То есть вот все, что имеет отношение к индустрии онлайн-показа, очень мощно сейчас получило очень мощный толчок для роста. Оказалось, что это действительно крайне востребованная как бы формы, и в принципе практически все, что происходит в кино, может происходить онлайн. да, То есть могут происходить онлайн-фестивали, и они уже как бы идут вовсю, да? и уже даже, там, например, фестиваль Sundance, который только, собственно говоря, будет в январе. то есть Он прошел в январе этого года еще до того, как как бы началась пандемия, и следующий э, э, фестиваль будет в январе 2021 года. Вот уже фестиваль Санданс объявляет, что он э, значительную часть своих показов переведет в онлайн режим для того, чтобы сделать его э, эти фильмы доступными э, гораздо более широкой аудитории. Вот, это же касается и э, каких-то, так сказать, вопросов, связанных и со съемками, и с, э, как бы, дистрибуцией. Вот еще один пример замечательный, э, значит, э, компания «Роскино», которая э, занимается продвижением российского кино за границу. Там, как бы, сменилось э, как бы, руководство, пришла новая команда, и первое, что они сделали, они сделали онлайн-рынок, российского кино для международной дистрибуции, который назывался Key Buyers Event. Это то, что не могли сделать у нас в стране там, в течение последних 10 лет. Вот мы последний такой рынок сами делали в 2012 году, и с тех пор ничего более-менее сопоставимого нет. И вот оказалось, что онлайн это сделать тоже очень легко, и это было востребовано и эффективно. Поэтому, конечно, в общем, вот все форматы, которые направлены на онлайн, они выигрывают очень сильно. Развитие цифровых технологий, оно уже и до пандемии привело к тому, что процесс производства фильма очень демократизировался. То есть, на самом деле, то, что 30 или 50 лет назад было действительно абсолютно элитарной практикой, то, что было доступно только, скажем так, санкции государства. Да? То есть, в принципе, как бы, кино э, и государство они были э, намертво абсолютно э, связаны вот такой как бы, технологической э, цепью, потому что как бы, стоимость создания фильма была так э, велика, что это можно было делать только с санкциями. Э, да и Это было одинаково и, там, и в Советском Союзе, и в Голливуде. Вот. Но э, вот, то, что произошло за последние, э, скажем так, 15 лет, 15-20 лет привело к тому, что в принципе, то есть это сначала началось там, с появления, там, перв, первый так сказать, сигнал это были, как бы легкие 16-миллиметровые камеры, которыми первыми начали как раз пользоваться документалисты. Потом им на смену пришли камеры VHS. Вот. А дальше вот та техника, которая на сегодняшний день доступна, она, в общем, позволяет любому человеку с просто мобильным телефоном так сказать, создавать абсолютно конкурентоспособный контент. И это мощнейший фактор демократизации производства. Вот, поэтому, то есть, в принципе, вот то, что мы сейчас видим, вот это отмирание, есть, сначала умер автор, да, вот этот, так сказать, сакральная фигура режиссера-автора, да, Годар, Бертолуччи, Трюфо, это все, как бы, имена 20 века которые в 21 веке уже невозможно да, в том виде в котором они существовали а сейчас мы видим как, как бы критика меняется как критика тоже как бы демократизируется как идут очень интересные там процессы в общем ситуация очень интересная именно вот на стыке э, технологии и э, э, культуры потребления и Тарантино, и Скорцезе, они, так сказать, и многие очень, как бы такие мастодонты, да, то есть остатки прежнего пейзажа, они пытаются, так сказать, этому сопротивляться, но сопротивление, на мой взгляд, бесполезно абсолютно, потому что... Потому что таки, да, ведь и смотрят фильмы Тарантино э, на телефонах. Все очень подвижно и э, все меняется. да. И еще до пандемии, э, собственно говоря, шла очень жесткая борьба между э, онлайн-платформами и э, дистрибьюторами за вот это так называемое окно кинотеатрального показа, да, потому что, в принципе, вот в такой классической модели, действительно, новый фильм, большой, авторский, и там просто коммерческий, да, он, как бы у него всегда был, там, от года до двух-двух с половиной лет, в зависимости от рынков, это окно кинотеатрального показа, когда фильм доступен только в прокате, да и больше э, его нигде нельзя посмотреть. Вот, но с появлением там Netflix, например, да, эта конструкция стала меняться, и Netflix, финансируя, например, там, фильм э, э, «Рома», э, закладывал уже на этапе производства э, выход в онлайн, минуя вот это окно кинотеатрального показа. Да? И вот как бы мы все помним, что был э, страшный скандал, когда э, скандал между Нетфликсом и э, э, Канским кинофестивалем, который является там, флагманом вот всех так сказать, дистрибьюторов, которые работают на кинотеатральном рынке, да, когда Канский фестиваль отказывался брать э, э, картины Netflix именно из-за того, что они э, сразу же э, после фестиваля должны были быть доступны онлайн э, без вот этого кинотеатрального окна. Вот. И как раз вот пример с, с фильмом Куарона Рома был самым таким ярким, потому что Кан отказался от него, фильм э, после этого попал в Венецию, получил там главный приз, и дальше он вышел одновременно на Нетфликсе во всем мире, да, и все зрители, за исключением Америки, да, то есть вот в Штатах из-за там Оскаровских номинаций, из-за необходимости квалифицировать фильм для Оскаровской гонки, он не, вышел очень небольшим как бы релизом, да, но весь остальной мир смотрел фильм Рома онлайн. И таких сейчас, как бы, пример, примеров, кейсов становится все больше и больше, да, и скажем так многие российские фильмы, которые должны были выйти вот в период карантина они были вынуждены были вынуждены выходить только онлайн и деньги которые им платили онлайн кинотеатры за права, на самом деле постепенно становятся сопоставимыми с теми, как бы деньгами, которые фильм может собирать в кинотеатрах. Поэтому вот эта экономика, она тоже меняется. И онлайн-показ, и деньги, которые можно собрать за онлайн-показ, становятся постепенно сопоставимыми с теми деньгами, которые собирались в кинотеатрах. Вот я буквально вчера смотрел такую диаграмму, взлет и падение магазинов сети блокбастер в Америке, которые сдавали в аренду кассеты VHS и DVD. И, и, и это, на самом деле, абсолютно э, захватывающее зрелище, потому что э, ты видишь, как э, на протяжении буквально... вот Мы, мы все были этому свидетелями. Да? То есть э, там первые магазины сети «Блокбастер» в Америке появились э, в 1986 году. И их было пять. Да? И дальше, буквально за там, 10 лет, э, этих э, точек, где люди могут брать в аренду кассеты, индийские DVD, их становится 5000, да, эта сеть покрывает всю страну, она становится абсолютно как бы всепроникающей, вот, и дальше там происходит перелом как раз это там, там от 2004 до 2007 года когда начинается цифровая революция, да, когда, когда появляется э, как бы широкополосный интернет, когда появляется возможность э, смотреть э, фильмы в интернете. Э, вот, и на сегодняшний день от этой сети остался один магазин в 2020 году. То есть за как бы этот цикл занял 35 лет с 86 до 2020 года. Абсолютно карди... как кардинальное изменение всего, да. Вот. И вот мы сейчас тоже находимся вот в начале этого цикла, который как бы приведет к абсолютно глобальному изменению действительно как бы всего кинематографического пейзажа. Мы видим, что государство хочет таким же образом это все как бы регулировать и этим управлять по действиям государства в отношении, например, компании Яндекс. Вот там это, собственно говоря, происходит. И мы понимаем прекрасно, что на сегодняшний день все крупнейшие онлайн-ресурсы, которые у нас в стране существуют, они все тоже как бы находятся под очень жестким на сегодняшний день присмотром со стороны как бы структур, которые так или иначе государство имеет отношения. Да, то есть там онлайн, онлайн кинотеатр Ока куплен мамутом а через Мамута, собственно говоря, Сбербанком, значит, Яндекс тоже как бы на сегодняшний день выстроил схему, по которой как бы, там существует совет директоров, который, собственно говоря, управляет всеми процессами, которые там происходят, и имеет право вета. Вот. И это, ну, собственно, это, это имеет отношение ко всем, на сегодняшний день онлайн-структура. То есть, более-менее, как бы, э, так сказать, свободная ситуация сохраняется э, там, в Ютьюбе, который, как бы, не имеет отношения к э, российской э, юрисдикции. Да? Вот там, собственно говоря, ну, там, там есть своя, как бы, э, так сказать, цензура, э, но она, во всяком случае, не имеет отношения к российскому государству. Это очень э, сложный вопрос с кинотеатрами, потому что они на самом деле действительно оказались э, в самом уязвимом положении. И, э, э, и если там до последнего времени, до пандемии, еще как-то как бы этот процесс, процесс, скажем так, ухода зрителя э, из кинотеатров, он э, э, носил так сказать, такой медленный характер. Да? то что будет сейчас, на самом деле, предсказать очень сложно. Конечно, произойдет возврат, конечно произойдет возврат, и, конечно, люди продолжат ходить в кинотеатры, но мне кажется, что эта пандемия, конечно, ускорит, как бы, ускорит процесс появления каких-то новых форм просмотра. То есть, мы мы и сейчас видим, на самом деле, что, например, во время, даже во время э, карантина, э, э, как бы произошел, например, возврат к э, кинотеатрам, который называется Drive-In, когда э, люди могут смотреть кино, э, сидя в машине на большом экране. То есть, это вот э, то, что что было очень как раз в Америке популярно, в 50-е, 60-е годы, в в эпоху расцвета как раз э, автомобилей. (laughs) Вот, вот, несколько таких э, проектов кинотеатров Drive-In даже открылся и у нас. там Я знаю, что в Ярославле наши э, товарищи открыли такой кинотеатр в Москве, по-моему, тоже он открылся. Вот, то есть, ну, и кроме того, ведь э, как бы это тоже э, Показ в кинотеатре он тоже переживает так сказать, технологическую революцию, потому что там появление и DCP, и появление мощных проекторов недорогих да, дает возможность на самом деле любому человеку устроить практически такой кинотеатр у себя дома, если так сказать, есть такая возможность. Вот поэтому, в общем, на самом деле кинотеатры, конечно как бы будут переходить вот в это, как бы если, если в 20 веке кинотеатры были массовым и доступным любому человеку, так сказать, самым демократичным как бы, видом досуга да, по сравнению там, с театром, с оперой, то теперь кинотеатр сейчас станет на самом деле супер элитарным, супер дорогим видом просмотра который э, будет возможен только там, в очень больших городах. Э, и э, как бы кинотеатр, кинотеатральный показ по как бы своей форме приближается уже так сказать, вот к такому театру, да, к опере э, по э, так сказать, степени э, как бы доступности для зрителя. мы знаем, что были, так сказать, пионеры этого. Тимур Бекмамбетов, например, очень это любит и уже несколько лет подряд это всячески как бы развивал у себя в компании. Ну, я, я честно сказать не, не верю в то, что это может как бы быть так сказать, таким универсальным средством. Вот. Но, но как элемент, конечно. Как элемент это, конечно, используется, используется очень широко, и ну, и это отражает, на самом деле, нашу реальность. Мы, Мы сами все, все больше и больше времени проводим, как бы в диалоге с экраном, да, во взаимодействии с экраном. И поэтому, как бы, естественно, что кино начинает это тоже отражать. Это тоже будет развиваться, это будет проникать как бы, и в другие как бы, сферы. Ну, например, вот я могу сказать, что мы, мы сейчас занимаемся документальным кино да, и снимаем там, документальные фильмы, но и у нас внутри документальных фильмов очень много а, скринлайфов очень много э, использования э, компьютерной переписки, э, Инстаграма, то есть вот все, что что является частью нашей жизни, э, в реальной жизни, входит постепенно в кино. Я вообще считаю, что документальное кино гораздо... э, точнее, оперативнее и интереснее может отражать так сказать, ту реальность, которая нас окружает. И так сказать, те истории, которые можно рассказывать средствами документального кино, они гораздо со с точки зрения зрительской они богаче любой фантазии сценариста, которая дальше воплощается в в художественном кино. Поэтому поэтому мне кажется, что, конечно, документальное кино тоже в целом получит какую-то большую возможность для реализации и для дистрибуции тоже. То есть, вот, как бы, расцвет онлайн-показа, конечно же, служит росту просмотров документального кино. Это абсолютно, так сказать, очевидно на сегодняшний день. Вот, и, и чем больше, так сказать, зрителей становится в кино, тем на самом деле большие масштабы возможны у документальных проектов. Мы находимся в двух одновременных, так сказать, процессах. То есть есть, с одной стороны, все, что касается эпидемии, а с другой стороны, есть мощнейший экономический кризис, который как бы, возник, на самом деле, одновременно. И в значительной степени был этой эпидемией, скажем так, стимулирован вот, и, конечно же, это очень сильно как бы поменяло весь механизм там, фандрейзинга для, для, для вот таких некоммерческих проектов, которыми, например, мы занимаемся. Вот, и если, ну, и кроме того, я могу сказать, что, например, понятно, что там даже некоторые проекты, которые, были запущены до, до начала эпидемии. Их приходится так сказать, по разным как бы обстоятельствам останавливать, потому что сказать, те средства, которые были для них запланированы, они направлены совершенно на другие цели на сегодняшний день, да, то есть там те, те же крупные, да, так сказать, доноры, которые там раньше поддерживали, так сказать, культуру, они э, значительные средства свои э, перенаправили, например, на борьбу с э, последствиями э, эпидемии или на, э, э, ну, как бы на, на разные другие цели, которые на сегодняшний день оказались важнее. Да? То есть система приоритетов, конечно, как бы на сегодняшний день изменилась. И вот в моменты кризисов, конечно, все, что касается так сказать, вот сферы культуры и культурных проектов, это оказывается, так сказать, попадает под финансовый нож в первую очередь. Я думаю, что очень многие оказались к этому не готовы, вот к этой паузе. Да, и вот э, нужно иметь очень большую силу и как бы такой творческий заряд для того, чтобы эту паузу э, перевести э, в какую-то творческую э, энергию. Да, я, я так сказать, смотрю вокруг и я вижу, что очень многие на самом деле э, оказались э, как бы растеряны перед, э, перед вот этим карантином, перед изоляцией, э, что... Действительно, сделать из этого так сказать, что-то, э- как бы превратить это в, в какой-то креатив, очень тяжело. Это нужно быть, э- скажем так, мы видим, что там были запущены на самом деле немедленно теми же онлайн-кинотеатрами какие-то э- проекты, связанные с карантином. Э- но насколько я понимаю, ничего интересного из этого не вышло, да, потому что это все как бы, носил такой довольно как бы, поспешный и не очень хорошо продуманный характер. Вторая мировая война, на самом деле, первое, что мне приходит на ум, это во всяком случае, в отношении фестивалей, в отношении возможности путешествовать, перемещаться по миру, да, то есть вот как бы одна из главных так сказать, форм изоляции, которую мы все испытываем, это там, отмена международного практически любого авиасообщения, да, то есть вот, это, похожая ситуация была во время войны, когда, когда для того, чтобы там попасть из... Европа как бы, попасть из европы в америку можно было только как бы с использованием военной авиации. Вот поэтому и понятно что там какие-то фильмы каждая из как бы стран производила воюющих да? но это были как бы единичные примеры производство очень сильно, так сказать, сократилось, оно, в Советском Союзе оно переместилось, как бы все большие киностудии были вообще эвакуированы за Урал, Эйзенштейн снимал Ивана Грозного в Средней Азии, ну и так далее. То есть, в принципе, вот, как бы, такого глобального э-э, масштаба э-э, остановка Похоже на то, что сейчас была только во время войны.